0: Hoi en leuk dat je luistert naar de You Got This podcast. Ik heb deze podcast vernoemd naar de online community die ik heb voor jonge vrouwen om te werken aan zelfvertrouwen en zelfliefde. Ben jij geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Wil je graag groeien en wil je de juiste mindset creëren om alles uit je leven te gaan halen? Dan is deze podcast wel wat voor jou. Ik hoop dat deze podcast jou inspireert en motiveert en dat je in actie gaat komen. Laat me weten wat je ervan vindt en heel veel luisterplezier. And remember, you got this. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering en vandaag heb ik weer een gast en SME is mijn gast. Dus welkom SME. Yes,
1: dankjewel. Leuk om super. in jouw podcast
0: te zijn. Ja, superleuk dat je uh, dit met mij wil doen. Dat ik je mag interviewen. En uh, SME is live en succescoach. coach. Esme is 31 jaar en uh, woont momenteel in Maastricht. Um, SME is op nog veel meer plekken in de wereld gewoond. Daar zal ze straks nog meer over vertellen. Um, SME weet heel veel van NLP, EFT. Dat is volgens mij ook wel tapping. Daar gaan we dadelijk nog dieper op in. En meditatie. Um, nou, dat was even in het heel kort overigens mee, maar uh, ik wil altijd beginnen met de vraag: wat is jouw ochtendritueel?
1: Ja, superleuke vraag. Mijn ochtendritueel kan nog wel eens variëren, maar er zijn een aantal elementen die ik eigenlijk elke dag wel weer toepas. En dat is sowieso altijd meditatie, um, journaling. Dat is ook een hele belangrijke voor mij. Um, visualisatie. Of intentie zetten. Dat is een opdracht die ik heel vaak doe waarbij ik al een intentie zet en de hele dag ga doornemen. Dus uh, waarbij ik echt benoem van ah, het zou heel fijn zijn als ik vandaag uh, bijvoorbeeld dit meemaak of als dit goed gaat. Um, dus zo zet ik de int intentie voor de hele dag. En soms zit daar ook nog even een kort yogalesje bijvoorbeeld bij. Of even wat beweging. Of ik ga een wandeling maken buiten. Maar dat zijn wel een beetje de elementen die altijd vast in mijn ochtendritueel zitten. Dat
0: klinkt als een heel fijn ochtendritueel. En ik vraag me dan ook meteen af, lukt dat jou iedere dag?
1: Nou, niet iedere dag. Ik probeer wel. Um, het ligt er ook een beetje aan, natuurlijk of ik in een periode echt in een flow zit. Want dan lukt het wel altijd elke dag. En dan geef ik ook echt prioriteit aan mijn ochtendritueel. Um, maar ja, je, je gaat altijd een beetje ook in golven door het leven. Dus er is soms ook wel eens een week. Uh, waarbij het bijvoorbeeld niet zo goed lukt. En dan, uh, dan merk ik ook wel na bijvoorbeeld een week meteen aan mezelf... nee, ik moet echt weer even terug naar mijn ochtendritueel... even terug naar de meditatie en de journaling... omdat het voor mij echt een manier is om, ja, om die, dat bewustzijn toch te hebben... en in het nu te staan en, en even bepaalde dingen voor mezelf te verwerken... en te reflecteren. En ja, dat, uh, dat geeft me zoveel meer energie en geluk dan ook de rest van de dag... Um, ja, dus er zit zeker wel eens een beetje of zo bij dat het gewoon even minder lukt, maar dat is ook helemaal niet erg. Maar dan is het juist fijn om weer terug te kunnen grijpen naar de routine die ik wel voor mezelf heb opgezet.
0: Ja, ook heel herkenbaar hoor. Dat je dan, als je het eventjes niet hebt gedaan, meteen merkt van... Oeh, ja, toch uh, gaat het allemaal net wat minder lekker dan dat je gewoon in die goede ochtendflow zit. Dat is zo fijn. En ik hoor je ook zeggen uh, journalen. Um, daar hoor je tegenwoordig ook steeds meer over. Mag ik aan jou vragen hoe jij dat aanpakt? Hoe jij dat doet?
1: Ja, voor mij is het inmiddels echt een manier geworden om um, te connecten met... Mijn intuïtie of hogere zelf. Maar zeker ook soms met spirit guides of energie van het universum. Hoe je het ook wilt noemen. En um, ja, het ligt er een beetje aan. Ik heb verschillende practices die ik eigenlijk doe uh, tijdens journaling. Dat kan zijn bijvoorbeeld uh, morning pages. Waarin ik de ochtend begin met het schrijven van uh, drie bladzijden. Waarin ik mijn gedachten helemaal uh, leeg maak. Uh, dat kan zijn automatic writing. Dus dan, dan ga ik eerst mediteren en dan echt die connectie maken. En dan komen meestal ook wel de woorden... Uh, die vloeien dan vanzelf op het papier. En dat kan ook zijn als ik bijvoorbeeld gedurende de dag merk dat ik... Uh, ja, bijvoorbeeld even tegen een bepaalde overtuiging aanloop of tegen zelfsabotage en dat ik me daar dan bewust van word en dat ik dan even een momentje neem om daarover te schrijven van oké, okay, wat gaat er nu echt door mijn hoofd heen? Welke overtuiging heb ik nu of hoe ben ik mezelf aan het saboteren en hoe kan ik dat weer ombuigen naar um, ja, een overtuiging of gedachten die me wel verder helpen? Um, ja, dus dat kan ook een manier zijn waarop ik dan even een momentje pak om, uh, om te gaan journalen. Super fijn. Ik uh, vind zelf ook altijd heel fijn en
0: heel krachtig om dingen op te schrijven. Dus ik uh, denk uh, voor mensen die dit luisteren, ja, echt wel een aanrader om, uh, om eens te proberen. Um, je bent onder andere NLP-coach, Tapping, EFT, dat is, um, zo noemen ze dat geloof ik. Hè? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. En het is een, um, ja, een soort psychologische accupressuur-oefening. waarbij je tapt op bepaalde punten in je lichaam. En die punten komen ook wel overeen met, um, met de oude Chinese wijsheid, dus de, de acupunctuur. waar ze dan de naaldjes uh, in steken. Maar dan tap je dus eigenlijk op die bepaalde punten. En wat dat doet, is um, door te teppen op die punten, wordt er een seintje naar je brein gestuurd, um, dat je kunt ontspannen, dat het veilig is. En tijdens het teppen, uh, ja, er zijn dan eigenlijk drie verschillende ronden. Je begint altijd met een bepaald um, statement eigenlijk. Dat statement is om te bevestigen, een soort van zelfacceptatie en zelfliefde, en dat het, dat het oké okay is wat je voelt. Dus dat, dat statement is dan bijvoorbeeld van, uh, ook al voel ik mij nu onzeker, ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf volledig. En vervolgens ga je dan um, een ronde tappen op alle ja, negatieve gedachten die je kunt hebben. Dus dan mag je echt even je gevoel uiten, even uiten wat er door je gedachten heen gaat. Dat spreek je ook hardop uit, terwijl je op die punten tapt. En daardoor kun je dus eigenlijk al een soort van die negatieve gedachten en emoties loslaten. En vervolgens ga je dan nog een ronde teppen en dan gebruik je positieve affirmaties. En terwijl je dat dan doet, wordt nog steeds dat seintje naar je brein gestuurd. En uh, ja het is heel bijzonder om mee te maken hoe je energie kan veranderen daarin. Dus het is echt een hele mooie manier om... Uh, ja, om negatieve emoties of uh, stress of uh, angstgevoelens bijvoorbeeld om te zetten... en meer positievere uh, emoties of gevoelens.
0: En gebruik jij EFT en NLP ook veel in jouw coaching?
1: Ja, zeker. Um, EFT um, ja, gebruik ik niet één op één met klanten, maar ik leer het ze wel uh, vaak... om het zelf in te zetten omdat uh, het is gewoon een hele fijne tool om soort van in je rugzakje te hebben. Om in te zetten op het, op het moment dat je zelf merkt dat je ergens tegenaan uh, loopt. Um, dus ik leer het ze altijd wel zelf. En daarnaast NLP, um, ja, daar zit wel een aantal technieken in die ik wel heel graag gebruik. Ook samen met, met klanten. Omdat het, ja, ik, jij hebt ook NLP gedaan, geloof ik. Hè? Dus ja, dan weet je ook dat... Uh, uh, dat er bepaalde technieken zijn die heel snel op het onderbewustzijn werken. Dus dat is uh, zeker heel fijn om te
0: gebruiken, ja. Nou, ik heb zelf geen NLP um, echt gestudeerd, zeg maar. Uh, um, maar wel, ja, ik, ja okay. die technieken gebruik ik inderdaad ook wel veel. Omdat het natuurlijk ook allemaal wel op elkaar lijkt en je uiteindelijk um, toch bij dat onderbewustzijn um, ja, daar zit. Bijna alles opgeslagen natuurlijk. Dus uh, dat is natuurlijk wel belangrijk om daar naartoe te gaan. Maar uh, ja, ik vind het wel altijd heel interessant uh, NLP en EFT. En ik vraag me ook af van, kan je iets vertellen over, ik weet er zelf een beetje van, um, maar je komt eigenlijk van een hele andere achtergrond. En hoe het dan zo is gekomen dat je
1: nu als live- en succescoach aan het werk bent. Ja, het is echt een hele reis geweest inderdaad om um, ja, te komen waar ik nu sta en uh, hoe ik in coaching uh, ben ingerold eigenlijk. Ik ben begonnen met ondernemen in 2016. Toen heb ik uh, samen met mijn zusje een kledingwinkel geopend uh, voor vrouwen. En dat is een heel proces geweest om dat op te zetten. We zijn letterlijk aan de keukentafel begonnen met het idee om Australische merken naar Nederland te halen. Toen hebben we een businessplan geschreven, zijn we gaan pitchen bij de bank. Nou, kwamen grote investeringen ook bij kijken. En uiteindelijk hebben we echt midden in het centrum hier in Maastricht hebben we dan een kledingwinkel geopend... Uh, maar eigenlijk vanaf het begin zijn we al uh, best wel snel tegen veel problemen aangelopen. Dus uh, we hadden heel veel uitdagingen met, uh, met de Australische merken die net op dat moment uh, van fabriek waren gewisseld. Dus we hadden uh, te late leveringen, leveringen met slechte kwaliteit, uh, missende items... Dat soort dingen. We hebben zelfs onze opening uh, moeten verzetten. Omdat gewoon de helft van wat we hadden ingekocht niet, uh, niet binnen was. Maar ja, als jonge, onervaren ondernemers eigenlijk nog... hebben we echt heel veel lessen moeten leren. Hebben heel snel veel over ondernemen ook uh, moeten leren. Heel veel uitdagingen op ons pad gekomen. En uiteindelijk na twee jaar, uh, toen we naar een andere locatie eigenlijk wilden verhuizen... Um, Waarbij we ook niet echt een pand konden vinden van ja, hier willen we wel echt verder. Toen hebben we besloten om, uh, om er toch maar mee te stoppen. Ja, dat, dat heeft ons gewoon uiteindelijk uh, ja, veel geld gekost, veel harde leerlessen gekocht, gekost. Maar dat is wel echt een ja, soort van de katalysator geweest van mijn hele persoonlijke ontwikkeling. Want tijdens dat hele proces, ook tijdens het ondernemen, kwam ik mezelf steeds weer tegen en uh, ja, je krijgt dan zoveel uitdagingen op je pad dat je ook wel uh, gedwongen wordt om naar jezelf te kijken. En toen ben ik uh, eerst naar Bali ook gegaan om daar even rond te reizen. Ben ik met, uh, met een coach uh, voor het eerst aan de slag ook gegaan en dat was eigenlijk een moment dat voor mij die hele wereld van persoonlijke ontwikkeling ook, uh, ook voor me open ging. Uh, dat ik echt uh, meer bewustzijn kreeg, meer zelfreflectie. En dacht van, wow, ja, ik, ik uh, bepaal ook gewoon uh, hoe mijn leven gaat. Ik speel daar een enorm grote rol in. Ja, en toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan verdiepen in uh, persoonlijke ontwikkeling. Ondertussen, na het sluiten van de winkel, ben ik wel blijven ondernemen. Dus ik uh, ben... Uh, aan de slag gegaan als freelance projectmanager in een internationale uh, distributiemarkt in de medische wereld. Iets heel anders. Uh, maar, maar het was wel heel fijn om nog steeds um, ja, voor mezelf te werken. En toen ben ik me eigenlijk steeds meer gaan verdiepen in ook van ja, hoe kan het nou dat sommige mensen succesvoller zijn of gelukkiger zijn dan anderen? Ook al is dat natuurlijk een, een relatief begrip uh, wat geluk en succes uh, is. Uh, en toen ben ik uitgekomen ook in van hoe werkt het brein uh, daarin en het onderbewustzijn. Zo ben ik weer uitgekomen op uh, NLP. En dat vond ik zo interessant dat ik uiteindelijk, uh, dat was begin 2019, ben ik naar Canada gevlogen. En toen heb ik daar uh, al mijn internationale certificeringen behaald op het gebied van coaching, NLP, EFT en hypnose. Ja, en, en dat heeft ook weer zoveel geschift voor mij. Want daar ging weer een hele wereld voor me open. En vanuit daar ben ik eigenlijk steeds meer begonnen met coachen. Um, eerst nog naast uh, projectmanagement wat ik uh, toen nog deed. En um, ja, uiteindelijk uh, toch de beslissing gemaakt om... Um, om te stoppen met de opdrachtgever, met werken voor die opdrachtgever. En toen ben ik voor vier maanden naar Bali verhuisd... om daar me volledig te richten op mijn coachingbusiness. Dat is nu een jaartje geleden, denk ik. Ja, supergaaf
0: verhaal natuurlijk. Uh, maar mooi, ja, ik kan me voorstellen dat dat uh, veel ups en downs heeft gekend. En ik vraag me ook af, met welk gevoel ben je toen die eerste keer naar Bali
1: vertrokken? Hoe zat je toen in je vel? Ja, die allereerste keer dat ik echt ging reizen, dat was ook nog tijdens dat wij uh, de winkel hadden. Ja, dus dat zat ik absoluut niet goed in mijn vel. Dat was ook echt, uh, dat, dat was ook de reden waarom ik dacht, ik moet nu ook gewoon hulp gaan zoeken en een coach gaan inschakelen. Want um, ik weet het gewoon even niet meer. En um, ja, toch al die uitdagingen die je, die je moet verdragen. Ook dat, dat hele ondernemersstuk. Het is niet niks om ook een fysieke zaak met een hele financiering en alles erbij op je schouders te dragen. Dus dat is zeker wel een hele moeilijke periode geweest. Um, ja, waarin ik echt dacht van ja, ik, ik moet nu gewoon iets gaan veranderen. Want um, ja, ik word er niet echt gelukkiger op. Nee, maar was dat ook echt wel het moment dat je misschien een beetje het
0: diepst zat... en dacht van, um, ja, hier, uh, nu moet er echt iets gaan veranderen. Of, um, was, ja, of was dat een ander moment?
1: Ik denk dat dat moment niet mijn diepste moment is geweest... omdat ik ook wel weer heel veel energie uit het ondernemen kreeg. Dus ik kreeg daar wel echt ook de motivatie van om door te zetten... Um, maar ik denk voor die periode, dus voordat ik ook begon met ondernemen... ik heb me altijd een beetje verloren gevoeld. En ik was altijd op zoek naar, ja, wat is mijn purpose nou in dit, in dit leven? Wat, wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven doen? En uh, ik zat toen ook steeds in van die herhaaldelijke patronen, dat ik ook... Uh, bijvoorbeeld een date was en echte verkeerde jongens tegenkwam en dat ik weer gekwetst werd en ik denk dat die periode dat ik echt min, uh, midden twintig was dat dat wel als ik nu terugkijk in ieder geval dat dat wel eerder uh, ja, momenten waren geweest dat ik me echt van binnen heel ongelukkig heb gevoeld. Hmm, ja, en wat was voor jou,
0: um, ja, wat heeft jou daar het meest in geholpen om daar ja, toch weer in te groeien of die volgende stap in te zetten? Wat zou een tip zijn, ook voor mensen die nu luisteren?
1: Um, ja, wat, wat heeft jou echt geholpen? Wat mij het meest heeft geholpen is echt. Ik denk toch wel het zelfbewustzijn. Dus echt het onderzoeken van mijn eigen emoties, het onderzoeken van de belemmerende overtuigingen die ik had. Um, en eigenlijk ook mijn he hele being op dat moment. De identiteit die ik heb die ik had opgebouwd. De rol die ik speelde. De maskers die ik, die ik misschien op had. Om dat allemaal te gaan uh, onderzoeken. Want blijkbaar was er gewoon geen zelfacceptatie en geen zelfliefde. Uh, en was ik daardoor ook helemaal niet gelukkig. Dus een eerste stap en ook een tip daarin kan zijn om um, ja, ofwel met een coach aan de slag te gaan als je het lastig vindt om zelf uh, dat zelfbewustzijn meer op te bouwen. Maar ja, andere tips kunnen zijn om toch te gaan mediteren of journalen bijvoorbeeld, uh, om meer inzicht te krijgen in van wat, uh, wat zijn mijn gedachten nou eigenlijk precies? Welke overtuigingen heb ik? Wat houdt me nu precies tegen in het leven? Ik denk dat dat wel uh, ja, de eerste stappen zijn die je kunt zetten... Um, ja, om je leven daarin te veranderen. Ja,
0: goede tips. En uh, ik weet ook uh, voor mezelf dat het ook super confronterend natuurlijk kan zijn. Want uh, ja, soms is het ook gewoon een beetje ja, makkelijker... Zeg maar, om uh, gewoon door te gaan op de automatische piloot. Maar ja dit is wel... Die bewustwording is wel echt, dat gaat je echt verder helpen. Daar ga je uiteindelijk zoveel van groeien. Maar uh, ja, het kan ook natuurlijk wel heel confronterend zijn. Maar mooi dat jij dat toch uh, bent gaan doen. En dan nu um, ja, anderen daar ook mee mag helpen. Ik vraag me nog af,
1: uh, het reizen, was dat iets wat je altijd al graag deed? Of begon dat een beetje bij Bali? Nee, dat, dat heeft er op een of andere manier toch wel altijd in gezeten. Ik ben uh, voor het eerst naar Bali gegaan. Uh, tijdens mijn stage, dus toen ik uh, mijn opleiding deed... International Business and Languages... toen ben ik in het derde jaar uh, in mijn eentje ook naar Bali gegaan. Dus dat was toen al een hele grote, grote stap. En dat vond ik zo, uh, zo tof ook om, uh, om andere landen te ontdekken. En vervolgens, ik, ik heb eigenlijk altijd wel, uh, hoe eng ik het ook vond... Uh, ik heb altijd wel al die stap genomen om alleen te gaan backpacken. Of ik, ik ben ook een keer in mijn eentje gewoon op vakantie geweest. Uh, twee weken naar Lissabon uh, bijvoorbeeld. Um, ja, alleen naar, uh, naar Thailand, alleen naar Indonesië. Dus ja, dat heeft er wel altijd een beetje, een beetje ingezeten. En
0: wat is dan het allermooiste of fijnste voor jou aan dat uh, nou, misschien ook wel alleen reizen naar het buitenland? Wat brengt het jou? Wat heeft het jou gebracht?
1: Ik denk vooral uh, het stukje vrijheid. Uh, ik heb heel erg uh, dat ik die vrijheid voel als ik aan het reizen ben. Um, ook dat ik wel heel makkelijk tijdens het reizen met mezelf kan connecten. Dat ik, uh, dat ik, ik neem dan heel erg de tijd voor mezelf... Um, ik kom echt van die automatische piloot af. En juist uh, dan helpt het ook natuurlijk wel mee als er uh, een mooie sunset bijvoorbeeld is of zo. Dat zijn dan van die hele kleine momentjes die mij zoveel geluk brengen in het leven. En daar kan ik echt van genieten. En met Bali heb ik gewoon een speciale connectie... Um, ik heb daar tijdens mijn stage dan zes maanden gewoond. En dan vorig jaar heb ik er vier maanden gewoond. En ik ben er dan uh, nog een keer drie weken gaan rondreizen. Uh, maar ja, ik weet niet. Bali heeft gewoon een, een speciaal plekje in mijn hart. Dus vandaar dat ik er ook echt uh, definitief naartoe wil verhuizen. Omdat op een of andere manier voel ik daar een hele andere energie. Ik voel me daar zo mezelf en het voelt daar zo... Alsof het gewoon allemaal gewoon goed is. En ja, ik weet niet. Ik vind het echt heel fijn om daar te zijn. Dus vandaar ook mijn keuze om, uh, om hier in Nederland alles op te zeggen. En uh, naar het buitenland te verhuizen super ja, supermooi. En ook mooi dat je daarin je gevoel achterna
0: gaat. En ja. ik denk als we allemaal een beetje van die automatische piloot afkomen, dan sta je ook weer dichter bij je gevoel. En dan kun je ook weer voelen van wat wil ik wel, wat wil ik niet, waar voel ik me goed en waar misschien niet. En wat geeft energie en wat niet. Dus uh, heel mooi dat jij dat gevoel zo volgt. Ik kan me ook voorstellen uh, dat er momenten zijn geweest dat het... Ah ja, misschien eenzaam of dat het niet uh, heel prettig was alleen in het buitenland. Heb je dat ook ervaren?
1: Ja, absoluut. In uh, Bali vorig jaar was ik bijvoorbeeld ook... Ik ben er in december heen gegaan. Maar in het begin kon ik nog niet zo heel veel mensen. Dus ik heb bijvoorbeeld nieuwjaar uh, en kerst ook één dag in mijn eentje doorgebracht. Dus ja, dat, die eenzaamheid die, die kan zeker wel eens... Um, van, uh, van toepassing zijn. Nou ben ik wel zelf iemand die, uh, die heel goed met mezelf kan zijn. Dus ik heb altijd wel iets om te doen of om te gaan uitzoeken. Maar ja, er zijn zeker wel momenten geweest uh, ja, dat het gewoon lastiger is. Dat, het, dat je alleen bent. En ook toen ik daar tijdens uh, stage dan was, dus alweer tien jaar geleden... toen heb ik ook dengue gekregen van uh, wat je van de muggen kunt krijgen... Ja, met allemaal ziekenhuistoestanden en zo. En dat, dat moet je dan ook in je eentje oplossen. Als je een beetje geluk hebt, heb je wel uh, inmiddels dan uh, wat mensen daar leren kennen. Of, uh, of daar vriendschappen opgebouwd waar je dan op kunt leunen. Maar ja, er zijn zeker ook wel momenten dat je gewoon uh, dan zelf even moet oplossen uh, waar je tegenaan loopt. Ja, absoluut. Ik, ik had het hier laatst over uh, nog met
0: iemand dat uh, toen ik een half jaar op Curaçao woonde tijdens mijn studie, had ik ook een keer voedselvergiftiging opgelopen en um, ja was ik maar drie dagen maar wel super ziek van. En toen uh, merkte ik ook wel van hoe ellendig het ook was aan de ene kant, maar hoe sterk je dus ook bent en dat je... Uh, ik in ieder geval voor mezelf spreek dat ik sowieso had. oh, Ik kan gewoon veel meer op mezelf vertrouwen. Ik mag veel meer op mezelf vertrouwen dan dat ik eigenlijk doe. Het, het komt altijd wel weer goed. En wat voor situatie dan ook. Is dat, is dat ook een les die jij hebt meegenomen vanuit het buitenland? Dat je echt wel op jezelf kunt vertrouwen?
1: Ja, absoluut. Dat, dat heeft daar enorm in geholpen. Als ik, ja, als ik, nu je dat zo zegt, en als ik dan ook wel even terugdenk aan mijn backpackreizen bijvoorbeeld. Ik heb daar ook echt ja, situaties meegemaakt dat je echt denkt, wat ben ik nou weer aan het doen? En, maar dat je dan toch heel erg op je, op je gevoel afgaat en heel erg gaat luisteren naar je intuïtie. Van, ja, is dit wel goed of niet? Is dit veilig? Kan ik dit doen? Dus ja, dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Dat is sowieso een hele mooie les, algemeen in het leven. Om echt steeds terug te komen bij jezelf. En te luisteren naar wat je lichaam je vertelt, wat je intuïtie je vertelt. En op basis daarvan je keuzes te maken. Ja. Ja, zo mooi als je daar echt op kunt vertrouwen.
0: En ik weet um, dat best wel veel mensen een droom hebben... om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan voor misschien korte tijd, lange tijd. Maar dat er dan natuurlijk heel veel um, beperkende overtuigingen bij komen kijken. Van ik kan toch niet zomaar mijn baan opzeggen of eh, uh, qua geld. Um, wat zou jij mee kunnen geven? Wat is een, misschien een tip of gewoon hoe jij dat ziet? Um, hoe daarmee om te gaan? Als dat je droom is, als dat je gevoel is... En, Um, maar ja, je blijft er toch in hangen
1: van... Nee, dat,
0: dat kan niet. Die kan niet zomaar weg.
1: Um, ja, ik heb daar eigenlijk twee tips in. In ieder geval die voor mij daarin heel erg geholpen hebben. De één is um, om een visie te ontwikkelen voor jezelf. Dus wat ik altijd heel sterk heb gehad... Dus ik, ik heb gewoon een visie voor mijn leven... Uh, waarvan ik gewoon weet, dit is het gewoon voor mij. Dit is wat ik in mijn leven wil bereiken. En onderdeel daarvan is naar het buitenland bijvoorbeeld gaan. Dus door uh, een duidelijke visie te hebben... wordt het voor mij ook makkelijker om keuzes te maken. Dus ook wanneer het moeilijk is of bepaalde uitdagingen zijn... Uh, dan weet ik waar ik het voor doe. En om even een voorbeeld ook te noemen... Um, ik heb afgelopen oktober heb ik dan mijn appartement opgezegd. Ik heb al mijn spullen verkocht, mijn auto verkocht. Maar wat, uh, wat ik het ergste vond is, ik had twee hele lieve katjes. En daar heb ik een nieuw uh, gezin voor moeten zorgen. Zodat zij uh, daar terecht konden. En dat ik dus naar het buitenland kon verhuizen. En dat is denk ik wel echt de moeilijkste beslissing in mijn leven geweest. Omdat... Uh, ja, die beestjes waren toch al jaren bij me. Allebei vanaf kitten. En dat, dat ging me zo aan het hart. En ik heb ook heel lang de beslissing uh, uitgesteld... Uh, vanwege die katjes. Dat ik dacht, ja, dat, dat kan toch niet? Maar uiteindelijk ja, moet je dan ook wel zo eerlijk naar jezelf zijn. Van, maak ik deze keuze nu om te blijven? Is dat echt voor mezelf? Omdat ik daar zelf blij van word? Of doe ik dat dan voor anderen? In dit geval waren het dan mijn, mijn twee katten. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je die beslissing maakt van... ik uh, ja, kan mijn baan toch niet opzeggen. Of voor je ouders of voor vrienden bijvoorbeeld. Dus ik denk dat die visie dan wel een belangrijke rol kan spelen... Um, waarbij je jezelf kunt afvragen van... oké, okay, is het echt iets wat ik echt wil voor mezelf? Um, ja, of blijf ik nu, wil ik nu hier blijven um, ja, voor iemand anders? En um, het tweede wat erin kan, uh, kan helpen, ik denk wat had ik nog, visie, En, maar nu kom ik er even niet meer op. Geeft niks. Laat het zo, misschien komt het zo nog eventjes uh, naar boven. Ja, naar boven
0: je, je vertelde al een heel mooi verhaal over inderdaad die visie. En um, dan heb je ook iets om aan vast te houden. En um, wat ik ook. Ik heb eerder een keer Lotte geïnterviewd in mijn podcast, uh, die hebben we ook heel lang in het buitenland. Uh, gereisd en die gaan nu ook weer reizen straks. Um, die zei ook van als je dan eenmaal die visie hebt, dan kan je ook in kleine stapjes terug gaan kijken van oké, okay, wat kan ik dan al wel nu gaan doen wat dan al ja, mij helpt uh, een stapje dichterbij brengt bij die grotere visie. En ja, bij jou was dat dan met, met je katjes natuurlijk wel een, heel, een hele lastige stap. Maar uiteindelijk ja, brengt jou dat wel weer dichter bij je visie. En daardoor ga je denk ik wel echt je gevoel en je geluk achterna.
1: Ja, dat was ook precies, dat was mijn tweede punt. Ik weet het nu je dit zegt, <lacht> weet ik het weer. Het tweede punt is inderdaad door het uh, meer behapbaar te maken. Dus we hebben dan inderdaad in ons hoofd dat hele plaatje van naar het buitenland verhuizen. Maar er zitten zoveel stapjes tussen inderdaad. Dus dan is het inderdaad een plan maken voor jezelf met allemaal kleine stappen die daartoe leiden uiteindelijk om die grote stap te maken. Dus ja, dat is exact wat je, wat je net zegt. Ja. Ja, nou mooi. Ja, Ik vind het ook altijd heel
0: inspirerend om dit soort verhalen te horen van anderen. Ik vind het zelf ook altijd heerlijk om naar te luisteren, uh, ja, hoe anderen hun droom achterna gaan. Dus in ieder geval ook heel erg bedankt voor het delen. En ik wil nog graag um, naar het onderwerp plantmedicijn. Ik heb het daar volgens mij nog helemaal niet eerder in mijn podcast over gehad. En um, ik zag laatst bij jou dat jij een um, ayahuasca ceremonie moet ik het zo noemen, uh, hebt gedaan. En ik ben heel benieuwd of je daar iets over kunt vertellen. Misschien even in het kort een beetje wat het inhoudt... voor mensen die het totaal niet weten. Um, maar vooral natuurlijk jouw reis daarin.
1: Ja, ik heb inderdaad een aantal maanden geleden... Uh, twee ceremonies uh, ayahuasca gedaan. En ayahuasca is een plantmedicijn uit Zuid-Amerika. Dus het wordt eigenlijk een soort drankje, wordt gebrouwen van uh, verschillende planten. En er zit een bestanddeel ook in DMT, uh, wat zorgt voor een uh, psychedelische ervaring. Um, ja, mijn ervaring was het meest heftige, maar ook tegelijk het meest mooie wat ik ooit. Heb meegemaakt en uh, het is heel bijzonder hoe zo'n drankje ervoor kan zorgen dat precies die thema's uh, die in jouw leven spelen, dat die juist naar boven worden gehaald. En ja, het, het was echt een, ook wel heel heftig omdat ook je bijvoorbeeld bepaalde hele diepe emoties of dingen van vroeger kunnen dus naar boven komen. Uh, ja, wat gewoon heel heftig kan zijn, maar tegelijkertijd was het ook wel heel mooi, omdat ik heel erg ook de connectie met het universum kon zien en helemaal uitgezoomd alle planeten zag en, uh, en mijn ziel en spirit guides en uh, ja, het was een hele bizarre ervaring.
0: Ja, jeetje. Ja, ik wil ook nog wel even erbij zeggen van als mensen hier nu naar luisteren van uh, ja, ga vooral niet bij de eerste de beste die uh, een drankje aanbiedt op internet of zo. Dat is wel heel belangrijk volgens mij om dat goed uit te zoeken, dat je echt goed um, ja, echt het juiste drankje ook echt hebt, het juiste, de juiste planten. En volgens mij moet je er ook op voorbereiden, toch? Een soort uh, ja, een beetje detox-achtig voordat je eraan begint?
1: Ja, klopt. En uh, ja, helemaal waar wat je zegt. Uh, ik zou ayahuasca ook echt niet zomaar aan iedereen aanraden. Het is echt heel heftig. Er kunnen echt dingen naar boven komen uh, uit je onderbewustzijn... waarvan je niet eens wist dat het al zat. Dus het kan echt heel heftig zijn. Je moet van tevoren inderdaad een soort van dieet doen. Uh, een soort detox inderdaad. En het is echt heel belangrijk om ergens te gaan... waar er echt hele goede bekleiding is... En uh, je moet er zelf ook echt wel een soort van klaar voor zijn. Dus dat je echt het gevoel hebt van... Oké, okay, weet je wat er ook naar boven komt? Waar ik ook mee geconfronteerd word? Uh, ik ben daar oké okay mee en ik ben er klaar voor.
0: Ze zeggen ook van... Je moet een soort van geroepen worden door moeder ayahuasca. Dan um, hoor ik vaak. Maar hoe kwam het bij jou op je pad...
1: Ja, dat, dat zeggen ze inderdaad heel vaak. Van, ja, je, je voelt het vanzelf al aan wanneer je door uh, moeder Aya wordt, uh, wordt geroepen, inderdaad. Ja, ik uh, kwam er eigenlijk meer dan een jaar al, um, zag ik het, het wel eens voorbij komen. Dat ik dacht, oh ja, dit is interessant, dit zou ik wel een keer willen doen. Maar ik had ook wel zoiets van, nou, ik wil dit gewoon... Um, ja, op mijn pad laten komen. Wanneer uh, ik vertrouw er gewoon op dat het wel weer op mijn pad komt op het moment dat het gewoon de juiste timing is. Um, en dan een aantal maanden geleden kwam, uh, kwam dat dus voorbij weer. En toen dacht ik, oh ja, dit zou ik eigenlijk wel echt een keer willen doen als verdieping. En toen had ik ook echt wel het gevoel van: oké, okay, ja, nu ga ik er wel echt voor. Dat had ik eerder niet. En ik heb me vervolgens ook echt wel heel veel verdiept in ayahuasca. Dat had ik al gedaan. Ik had heel veel documentaires ook gekeken. Heel veel filmpjes ook op YouTube van ervaringen van mensen en zo. Ik wilde echt weten van, oké, okay, wat, wat is het dan precies? Wat maak je allemaal mee? Maar ik moet zeggen, het is fijn om goed onderzoek te doen. Maar ja, niets kan je voorbereiden op de ervaring die je gaat hebben. Nee, dat hoor ik inderdaad uh, ook vaak. Klinkt een beetje
0: als het moederschap. <laughs> maar ja. Um, ja. nee, dat, dat is wel weer iets anders. Maar uh, oké, okay. en ik weet dan, hè, dan neem je dat drankje. En dan even, ja, laten we dit in te werken. Um, um, en dan ga je echt voor je gevoel helemaal naar een andere dimensie. Je echt, uh, ja, ben je echt even helemaal weg voor je
1: gevoel? Of ben je er toch wel bij? Je bent wel gewoon... Um, Erbij. Dus uh, ik had ook tijdens de ervaring ook wel steeds van die momenten dat ik echt weer even terug in de ceremonieruimte um, was. En dat ik om me heen keek en dacht bij mezelf, oh ja, hier zit ik dan met dat emmertje tussen mijn benen. Uh, dus ik had echt wel steeds realisatiemomenten van waar ik was. Ik heb nooit het gevoel gehad uh, van... Um, ja, ik, ik zit niet meer helemaal in mijn lichaam. Al ga je wel qua visualisatie en ervaring... Um, ja, voor mij persoonlijk was het echt wel dat ik het hele universum inging. Um, dus dat is wel heel bizar om mee te maken. Maar uh, op het moment dat je even terug bij jezelf komt... en op je ademhaling gaat letten en echt weer even in je lichaam gaat zitten... werkt het voor mij wel heel erg goed om weer even te gronden... Um, maar ja, het is een hele bizarre ervaring.
0: En jij krijgt dan de dingen te zien, te horen, um, te voelen die jij op dat moment nodig hebt, waar je aan mag werken. Uh, wat neem je er dan, zeg
1: maar, van mee? Hoe gaat het dan na zo'n ceremonie? Nou, na de eerste ceremonie dacht ik echt van, oh, dit doe ik echt nooit meer. Want toen was mijn uh, ervaring wel echt heel heftig. Uh, toen moest ik het ook echt even laten bezinken allemaal, wat er allemaal gebeurd was, wat ik allemaal gezien had. Uh, het ging voor mij heel erg ook om het ego, dus om het, het vele denken, het negatieve denken. Uh, maar ik heb toen uiteindelijk wel besloten om ook die tweede ceremonie gewoon nog te doen. Het was wel heel fijn. Wij hadden bijvoorbeeld na elke ceremonie, de dag daarna, hadden we een sharing circle. Dus uh, ja, dat je echt even je ervaring ook mocht delen met anderen... Dat is ook wel heel fijn. Um, en de tweede ervaring is ook heel heftig geweest. Um, heftig in de zin dat er ook een stuk uh, uit mijn verleden naar boven kwam. Uh, wat zo ontzettend heftig was. Uh, maar ik had daar wel een, vervolgens een hele fijne afsluiting nog. Waarbij ik echt uh, ja, dus alles, dat, die boodschappen van het universum ook heb mogen zien. En um, dat mijn ziel altijd licht straalt en uh, dat ik gewoon heel krachtig ben. En dat ik ook mijn, uh, mag gaan staan hier op aarde voor wie ik ben. En wat ik daar vooral uit meeneem. Um, ja, het is toch ook dat, dat zelfbewustzijn. Want dat er toch nog stukken uh, diep in het onderbewustzijn zitten. Die je nog kunnen hinderen in je dagelijks leven. Um, ook wel dat, dat die boodschap van het ego... dat, uh, ja, dat we toch af en toe zo'n soort monster in ons hoofd kunnen hebben... die zoveel negatieve gedachten kan hebben... wat eigenlijk helemaal nergens voor nodig is. Dus ook wel het stukje zelfbewustzijn van uh, nog meer... van wat dat ego je allemaal kan vertellen... en wat daarin waarheid is en geen waarheid is. En ook wel uh, wat ik heel erg daaruit heb meegenomen... is ook, ook wel mijn eigen... Uh, kracht. Want uh, ik heb mezelf letterlijk zien doodgaan uh, in een van de ceremonies. Um, ja, soort van symbolisch natuurlijk. En daar kwam een hele grote phoenix uit voor. Uh, rising from the ashes, dus helemaal de vleugels uitslaan. En dat was ook wel echt een boodschap voor mij van, ja, je mag je vleugels gaan uitslaan. Je mag je mag krachtig zijn, je mag je licht gaan laten schijnen en echt gaan staan voor wie jij bent. En, en dat je gewoon bijzonder bent hoe je, hoe je als mens uh, bent. Ja, Dus dat zijn wel een beetje de lessen die ik er voor mezelf heb uitgehaald. Ze zeggen wel eens dat het uh, gelijk staat aan tien jaar therapie. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, het is wel inderdaad wat ik net zei ook. Er is, uh, een van de ceremonies is echt echt heel heftig geweest, waarin ik zo diep ben gegaan en echt bij een stuk van mezelf uh, kwam. Um, wat er toen in één ceremonie dus is uitgekomen. En ik denk inderdaad, als ik daarvoor uh, naar nou, een coach of een, een uh, psycholoog of zo was gegaan, dat het wel inderdaad best een tijdje zou duren om daar al pratend bij te komen. Dus ja, het klopt wel uh, wat ze daarin zeggen, ja. En het is nu dan eventjes uh, later. Het is volgens mij nog niet zo heel
0: lang geleden dat je het hebt gedaan. Maar als je dan nu terugkijkt. Um, ja, ben je blij dat je het hebt gedaan? Merk je verschil? Wat, ja, hoe, hoe is dat dan nu zo eventjes
1: later? Ja, ik heb het inderdaad in januari gedaan. Dus twee maanden geleden. Um, nou, wat ik vooral heel erg merk, is hoe belangrijk het is. En dan komen we toch weer terug op wat we eerder zeiden. Om bij jezelf. Terug te komen om te connecten met je lichaam, om goed te gronden, om te luisteren naar je intuïtie, dat zelfbewustzijn. Want um, ja, ook zoiets als plantmedicijn, het is geen magic solution waarbij alles in één keer is opgelost. Dus niet dat al je problemen dan, of ja, of gedachten die je hebt, dat dat allemaal in één keer um, opgelost is of weg is. Uh, we zijn allemaal mens, dus we hebben allemaal te maken met negatieve gedachten en overtuigingen die we kunnen hebben. Dus dat zal uh, ook wel altijd blijven. Dus het is ook wel continu werk om, uh, om bij jezelf terug te komen en die rust te bewaren. Bijvoorbeeld door meditatie of journaling ook. Maar ook het connecten met je lichaam en je emoties is daarin wel echt heel belangrijk.
0: Ja, mooi. Nou, mooie lessen in ieder geval ook uh... Meegenomen, maar uh, ja, het lijkt me ook wel echt uh, heel intens. Maar ik ben er zelf ook wel uh, heel erg in geïnteresseerd. Um, ja, ik, uh, als laatste nog een beetje ook om, om af te ronden: van, uh, waar help jij nu op dit moment vooral anderen mee?
1: Ja, dat zit echt in het stukje uh, durven gaan voor, voor je dromen. Um, en daarin ook het stukje mindset. Aanpakken. Ik verbind een beetje praktische spiritualiteit met mindset training, eh, omdat we allemaal ook in het proces van gaan voor onze dromen last kunnen hebben van bijvoorbeeld belemmerende overtuigingen of zelfsabotage of eh, toch een gebrek aan zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Mijn missie is eigenlijk een beetje om andere mensen of vrouwen in te laten zien um, ja dat ze al goed zijn hoe ze nu zijn. Dat, dat ze zichzelf gewoon kunnen accepteren voor wie ze zijn en dat dat juist hun kracht is. Dat, ze, dat hun uniekheid ook echt hun kracht daarin is en dat zij daar ook weer een missie in hebben om een impact in de wereld te maken. Dus daar um, ja, help ik anderen eigenlijk mee door... Uh, ofwel coaching uh, of een online programma die ik nu aan het ontwikkelen ben uh, om meer zelfvertrouwen uh, op te bouwen. En daarnaast ook de zelfliefdekit waarin ik al mijn tools en practices heb gebundeld. Uh, zodat, ja, zodat iemand daar zelf ook mee aan de slag kan gaan en het praktisch kan maken in hun dagelijks leven. Ja, mooie missie. Ik denk dat uh, een heel groot deel
0: onze missie overeenkomt. En En uh, ja, voor degene die nu luisteren, ga even naar Esmee haar uh, Instagram. Ik zal hem hieronder ook linken. En um, daar kunnen ze volgens mij ook jouw website vinden en jouw aanbod, denk ik. Hè? Yes, klopt. Ja. Oké, okay. heb jij nog iets voor nu dat je denkt, ja, dat wil ik nog echt even gezegd of gevraagd hebben? Of hebben we denk, denk je wel uh, alles zo besproken?
1: Nee, ik denk dat we een mooi gesprek hebben gehad met een aantal uh, mooie lessen en tips wel daarin. Dus uh, ja, superleuk. Mooi gesprek was het. Ja, ik vond het ook een heel fijn gesprek. Ik wil jou echt super erg bedanken dat je
0: zo open bent geweest en uh, ja, jouw uh, mooie inspirerende verhaal ook met ons hebt gedeeld. Dus uh, dank je wel. Ja, jij bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de You Got This podcast. Vond je dit een interessante podcast? Deel hem dan met iedereen waarvan je denkt, die moet dit horen. Ik zou het ook super tof vinden als je hem op je social media deelt en mij erin tagt. Wil je nou nog iets meer weten, nog iets vragen of iets delen? Stuur me dan een berichtje op Instagram of een mailtje via mijn website. En hopelijk weer tot de volgende podcast.